0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back mit unserem wunderschönen, tollen, großartigen Podcast-Format Cinema Talks Back. Und heute gibt es etwas ganz Besonderes. Eine, eine, eine Neuigkeit, eine Neuheit, die wir bisher noch nicht so gemacht haben. Und wir testen das jetzt mal aus. Denn wir haben einen Gast. Wow. Hallo, Erik. <lacht> Hallo. <lacht> Erik Sonnenburg heißt unser Gast. Und Jonas sitzt rechts von mir. Diesen Podcast gibt es mit Bild auf YouTube. Dann sieht man auch, wie dieser Erik aussieht. Ähm, und es gibt ihn aber auch auf Spotify und auf iTunes. Und wir haben Erik aus einem ganz besonderen Grund ausgesucht. Denn Erik. Ähm Erstmal wir überspringen es immer Flashback für alle Leute, die uns sonst auch immer zuhören. Wir überspringen dieses Anfangsformat von uns heute. Und äh, ich fange einfach mal direkt an. Erik, warum zur Hölle bist du hier? Was machst du hier in Köln?
1: ist eine gute Frage. Nein. Äh, äh, Erstmal danke für eure an Einladung. Gerne. Weil ich meine, wir sind jetzt seit fast einem Jahr im Kontakt, wo wir damals mit unserem Film Schneeflöckchen auf dem Fantasy-Filmfest äh, liefen und hier in Köln gleich gesagt haben, hey Jungs, Jungs, Jungs. Könnt ihr euch die mal ja. anschauen? Ähm, wir würden gerne wissen, was ihr davon haltet. Ähm, und haben jetzt lange gekämpft, dass der Film endlich in Deutschland irgendwie auf, äh, auf den Markt rauskommt. Und deshalb wollten wir heute mal darüber reden und generell Mal schauen, ja. wie wir dazu gekommen sind und was das vielleicht für die Zukunft bedeutet.
0: Ja, denn diese Woche ist tatsächlich Schneeflöckchen angelaufen in den Kinos. Das sollte man noch dazu sagen. Wunder dich nicht, der Podcast kommt raus, wenn der <lacht> Film startet. <lacht> ja. Aber Jonas, du hast den Film äh, auch schon gesehen, Schneeflöckchen. Ne? Ich habe den äh, letztes Jahr auch schon gesehen, ja, das stimmt. Denn Jonas, dann wäre es doch witzig, wenn du mal verrätst, worum es in Schneeflöckchen geht. Oh. oh, das ist... Das oh. ist doch oh. <lacht> mal spannend. Das ist,
2: das ist eine große Aufgabe. Da, da triffst du mich so ein bisschen...
0: Okay. Kennst du noch die Namen von den zwei Protagonisten? Äh, Javi. Javid? Javid, Javid. ne? Mhm. Javid. Okay, Javid und Tanke. Tan okay, ist voll, peinlich. <lacht> ich voll nicht vorbereitet. <lacht> Tan. Jetzt lässt du mich auflaufen. Ne? Natürlich, ja. Eigentlich habe ich Erik nur deswegen eingeladen. Okay. <lacht> Aus Berlin hierher gebracht, damit du diesen peinlichen Moment durchlebst. Genau. Ähm,
2: um die beiden geht es unter anderem und die finden eines Tages, die stoßen auf ein Drehbuch und äh, fangen an, das zu lesen. Und dann fällt ihnen plötzlich auf, hey da was in dem Drehbuch da drin steht, das ja. passiert gerade mit uns beziehungsweise ist uns passiert. Genau. Und ähm, dann passieren noch viele weitere abgefahrene Sachen.
0: Genau. Aber in Wahrheit die man jetzt nicht so <lacht> in einem Satz zusammenfassen. <lacht> kann. In, Wahrheit, in Wahrheit suchen Sie den Mörder Ihrer Familien, oder? Richtig. Genau. Genau so ist das. Ähm, was ist das Besondere an Schneeflöckchen? Hast du dazu, hast du dazu, ähm, also für, ich kann dir mal sagen, was für uns das Besondere daran ist. Dass es tatsächlich ähm, wirkt zumindest. Ich will jetzt keine Unprofessionalität oder mhm. sowas unterstellen, aber es wirkt es wirkt wie äh, ein Projekt, das viele Kumpel irgendwie ins Leben gerufen haben, das dann immer größer wurde, so ein Schneeball-Effekt. Und tatsächlich am Ende jetzt ein Film rausgekommen ist, der viel teurer und viel größer ist, als man sich das vielleicht anfangs gedacht hat und auch viel besser. Und dementsprechend jetzt auch ein Kino startet. Und so wirkt das zumindest auf mich. Kannst du das bestätigen? Ist das Ritterschlag,
1: perfekt. Also, tatsächlich? <lacht> ja, wirklich. ist genau äh, Trifft es genau auf den Kopf. Wir haben. Vor fünf Jahren, er äh, ist heute so ziemlich, vor fünf Jahren hatten wir den ersten Drehtag. Mhm. Und äh, wir sind ein großer Freundeskreis in Berlin, die seit Jahren ähm, alle zusammengearbeitet haben und heute auch noch zusammenarbeiten. Und wir waren damals eigentlich, eigentlich kamen wir zu Schneeflöckchen, weil wir viele, Pro wir wollten immer lange Filme machen. Und Schneeflöckchen ist unser erster Film für uns alle als, als Gruppe, als Filmemacher. Es ist Es unser erster Spielfilm. Und ähm, wir hatten einige Projekte im Vorfeld, die einfach gescheitert sind. Weil Projekt, äh, Filme, Filme machen, kennt ihr selber, ist mhm. extrem risikoreich, aufwendig ähm, und äh, kostet viel Geld. Ähm, und dementsprechend sind die Projekte meistens an, den, an der Höhe der Finanzierung, der Entwicklung, an Partnern gescheitert. Mhm. Ähm, das eigentlich Flöckchen dann aus dem Frust entstanden ist, weil wir eigentlich gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir es nicht gebacken kriegen, zusammen unseren ersten Film zu machen. Mhm. Und das ist dann bei Arend Remmers, der unser Drehbuchautor ist, mhm. ähm, entstanden, weil ähm, wir saßen damals bei Spring Breakers im Kino, haben uns den mhm. angeschaut und direkt nach, dem, nach der Vorstellung war es eigentlich so... <lacht> Wir müssen Film machen, so, also, das, das kann nicht sein. Und dann war Arend eigentlich zwei Wochen später schon äh, mit einer groben Idee da, mhm. weil das kam dann zustande, dass wir zu der Zeit hatte, ich weiß nicht auf welchem Festival, aber Danny Boyle, der einer, für uns einer der größten Regisseure mhm. und Vorbilder ist, ähm, der hatte irgendwo eine Ausstellung, wo, wo seine ganze Filmografie gezeigt wurde. Und da wurde ihm die Frage gestellt, ähm, welcher denn sein persönlicher Lieblingsfilm aus seinen, aus, aus seinen Werken ist. Mhm. Und er da, hat damals geantwortet, ja, eigentlich den, den er am meisten feiert, mhm. der ist heute nicht zu sehen, weil es sein erster Film, den er mit seinen Kumpels gemacht hat. Ja, verstehe, ja. Weil er sagt, er hat niemals die Freiheit gehabt, dass mhm. du, also du hast niemals so eine Freiheit, das zu machen, was du willst, wie bei deinem ersten Film, weil du hast kein Risiko, du hast keine Redaktion, du hast keine Studios die dahinter, die irgendwie Mitspracherecht haben, sondern du machst das, worauf du Bock hast. Ja. Und das war eigentlich, dass wir gesagt haben, ja, das... Das müssen wir machen, das muss ja. unser Film sein. Und so hat Aaron dann eigentlich dieses crazy Konzept geschrieben, aus dem Grund, weil Robert Rodriguez, anderes Vorbild, immer mhm. sagt: Dreh mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Ja. Und so ist das Konzept geschrieben. Alle Schauspieler, die im Film drinne sind, sind ähm, sehr gute Freunde von uns oder Bekannte, wo wir gemerkt haben: ah, Wir schreiben das Buch um diese Leute herum, mhm. um die Locations, die wir haben. Ja. Ähm, um die Fahrzeuge, die wir haben. Also, wenn ein Zahnarzt drin vorkommt, dann ist es einfach, weil wir einen Kumpel hatten, der eine Zahnarztpraxis <lacht> hat. Das ist, das ist so dumm gesagt. So. Ja. Ähm, und dadurch funktioniert es dann auch an sich. Mhm. Schlüssig Aber da muss man den
0: Drehbuchautor mal loben, oder? Dass er Wirklich? das alles so Wirklich? unfassbar ja. darauf zugeschrieben ja. hat. Und es passt. Es ja. hat für mich, als ich den Film gesehen habe, kannte ich euch alle nicht. Mhm. Und für mich hat das äh, so gewirkt, als wäre das tatsächlich ein Drehbuch, das einfach so geschrieben wurde. Das hat alles so viel Sinn gemacht, dass es tatsächlich ein, ein Zahnarzt ja. ist, der sich dieses Drehbuch ausdenkt und so weiter. Es hat wunderbar gepasst. Also ganz großes Lob an Arendt,
1: wie hieß ja. er nochmal?
0: Remmers. ja. Ganz, ganz großes Kompliment. War das denn bei dir schon immer so, dass du irgendwie in, einem, in, in der Filmbranche arbeiten wolltest?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so wie bei vielen dann so schon in der, in der Schulzeit. Mhm. Das ist erstmal eine Kamera in der Hand gehabt und dann will man sofort Regisseur werden. Man sieht ja. die Filme, man will die machen, die man als Kind dann wieder sieht. Ähm, und da ist die Leidenschaft dann eigentlich losgetreten und dann eigentlich nach der Schulzeit den klassischen Weg gegangen von an Sets gegangen, Setrunner gewesen. Und dann bin ich durch Zufall auf die Leute getroffen, weil die kurz, da Musik. Kurz,
0: Setrunner ist ein Produktionsassistent quasi, der die Kaffee kocht und alles. Genau, macht uns jedes Kabel,
1: was du rumschleppen ja. muss. Ich denke an so. unsere Zuschauer, die das vielleicht nicht alles ja. wissen. Ja. Sehr gut, okay. sehr ja. gut. Sehr ja. gut. Ja. <lacht> <lacht> und dadurch bin ich dann an irgendeinem Set damals auf die Jungs damals getroffen und dann... Ähm, haben wir uns alle direkt ineinander verliebt <lacht> und haben die nächsten Jahre, äh, wie gesagt, alles gemacht, was man machen kann. Jeden Kurzfilm, Musikvideos, Image, Film, Werbung. Mhm. Ähm, und das war immer unser Standbein, aus dieser Kraft dann eigentlich irgendwann, sage ich mal, uns selber als Filmschule das Know-how äh, anzueignen und damit unseren Partnern irgendwann einen ja. ersten Film machen. Also zu war das
0: bei euch alles autodidaktisch und nicht so, dass ihr ja. ähm, in irgendeiner Weise das studiert habt ja. oder sowas.
1: Und ich würde sagen, da ist Schneeflöckchen die beste Filmschule für uns gewesen. <lacht> also muss man wirklich sagen, weil es hat jetzt fünf Jahre gedauert und mhm. wir haben so viel dabei gelernt. Ja. Ja. Ist, wann, ja. wann habt ihr das erste Mal was
2: gedreht? War
1: August 2013. Okay. Wann,
2: <lacht> wann ist quasi die letzte Szene, wann wurde gedreht?
1: War dann 2015, also ziemlich oh, zwei ist, Jahre später.
0: Gibt es da nicht auch so Continuity-Probleme, gegen, gegen die man dann nichts machen kann? Mega. Also, wenn, <lacht>
1: Leute, die den Film gucken und wenn du ja. nur auf Haare achtest. Ja. Die, 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 ja. Warum hat der
0: so sieben
2: verschiedene Bärte? Ja. Ja. Ich kenne das so aus, aus, also jetzt auch gerade bei dem Projekt, das wir machen, da haben wir halt auch. Tageweise gedreht, aber wir hatten das Problem dann immer wieder. Die Sonne war weg oder es hat geregnet. Mhm. Und ja. wenn man das so oft anguckt, dann fällt das einem auf und es macht mich dann wahnsinnig. Ja. Und das wahrscheinlich also am Zuschauer fällt es dann am Schluss überhaupt das ja. gar nicht auf, weil aber sich alles verspielt. Hast irgendwie. du das denn
0: auch noch gerade aktuell im Film, dass du dir denkst, oh Gott, da hätten
1: wir eigentlich ja, was weiß ich. Also man ist nie 100 zufrieden, wobei ich echt sagen muss, ich würde den nicht noch mal anfassen. Also ich bin wirklich mhm. extrem happy. Ähm, was aus dem Film geworden ist. Aber da war eine Menge Frust dabei, ne? Also, für uns, wir haben den Film unter der Prämisse damals auch gemacht, das ist für uns die Filmschule, wir wollen unseren ersten Film machen. Mhm. Und wenn der Film kacke wird, dann stecken wir den einfach in die Schublade und der kommt ja. nie raus, so, weil du kannst nicht wissen, ob der Film am Ende gut wird oder nicht. Ähm, und als wir zwei Jahre gedreht haben, dann hat allein die Postproduktion nochmal zwei Jahre gedauert, aber als mhm. wir dann den ersten Rohschnitt damals auch gesehen haben, muss man ehrlich sagen, wir saßen alle nebeneinander und waren so, wow das ist scheiße. <lacht> also, also, scheiße. Also, Wir saßen oh, und Gott. waren so, wow, das, ja. das funktioniert so gar nicht. Aber das ist der natürliche Prozess, weil man sagt ja. halt immer, Film wird dreimal äh, gemacht, beim Buch, beim Drehen und im Schnitt. Im Schnitt und ja. ähm, da ist so viel dann auch nochmal passiert, hat deshalb auch so lange gedauert. Mhm. Ähm, aber deshalb, Film ist an sich immer, ist immer Kompromiss. Und Film steht immer nur aus Fehlern. Und eigentlich, wenn mhm. die Story gut erzählt ist, ist ja eigentlich alles, was du machst, du versuchst, von den Schwächen abzulenken. Und wenn du ja. das gut geschickt machst, dann fallen dir Fehler wie Anschnitte oder Anschlussfehler oder Haarprobleme mhm. hoffentlich nicht auf. Wenn du ja. drin bist dann halt vergisst du alles dran. Ja,
0: musst du unbedingt mal unseren Kurzfilm steil verbringen. <lacht> was, waren denn, was waren denn so deine Aufgaben bei dem, bei dem Dreh? Wofür warst du hauptsächlich? Genau, zuständig? also
1: äh, ich bin Producer und in dem Sinne äh, ist meine Position, dass ich die rechte Hand vom Regisseur bin und versuche mit ihm und äh, allen anderen kreativen Departments die Vision umzusetzen, die sie sich vorstellen mhm. und das auf irgendeine Weise möglich zu machen, ohne irgendwelche Mittel. Also, was heißt ohne irgendwelche Mittel, weil wir haben den Film komplett. Nicht, du kannst nie sagen, du hast denn nie komplett ohne Geld gedreht. Mhm. Ähm, aber er ist ohne Geld entstanden, weil niemand wurde über diese Zeit bezahlt. Wir hatten mhm. kein Geld für Locations, im Prinzip kein Catering, nichts. Kennt ihr wahrscheinlich dann auch bei uns, war es dann immer so: die Schauspieler gibt es Essen, haben wir gesagt, darum ist ein Meckes. Geht doch mal los. <lacht> ähm, so ging das dann los. Und, aber trotzdem so, musst du halt Mittel finden. Das das
0: aufwendigste Hobby der Welt quasi. Richtig, absolut. Ja.
1: Weil wir mussten an Wochenenden anfangen zu drehen, weil jeder ja. muss die Miete zahlen. Ähm, und so ging es dann los. Aber du überlegst dir halt genau, mit wem du das machen kannst. Deshalb ist es wiederum die Entwicklung mit Arend und Adolfo, der der Regisseur ist, war es dann. Und mein äh, Produzenten, also da ist ein Riesenteam dahinter. Ne? Also insgesamt waren wir, wir haben halt überlegt, was haben wir und was können wir machen. Und wir hatten. Ähm, die beiden Hauptdarsteller Tan und Javid, die sind halt auch Mitproduzenten, genauso die wie der. Heißen auch Tan und Javid, oder? Nee, die heißen Erkan und Resa. Ah, okay. <lacht> Sehr ähnlich. Ja. Okay. Ähm, und der Adrian Topol, der den den, den Bollex spielt ähm, mhm. mit der Hühnermaske, ist auch einer der Produzenten. Und mhm. jeder von den drei hatte auch, sage ich mal, eine Firma. Der Erkan, der hatte einen kleinen Technikverleiher. Technikverleih in Berlin. Theresa hatte eine Medienfirma und Adrian ähm, eine Produktionsfirma, mit dem wir äh, viele Jahre zusammengearbeitet haben. Und das war das Fundament, dass wir gesagt haben. Das sind unsere drei Ressourcen, die wir nutzen können. Mhm. Ähm, und jetzt die Leute, die wir über die letzten Jahre kennengelernt haben, wer hat Bock, mit uns diesen Film zu machen? Weil am Anfang, wenn du das Buch hast, kannst du die nicht vom Buch her überzeugen, weil man kennt es, man startet Projekte, aber die meisten Projekte schaffen es meistens gar nicht bis zum Ende, weil irgendwann die Luft raus ist mhm. und dadurch kannst du weniger über den Film motivieren, sondern eigentlich nur über die Freundschaft und ähm, dass man an das Zusammenarbeiten glaubt. Mhm. Ähm, und dadurch war die Teamkonstellation wichtig und das waren dann immer so Aufgaben, dass das funktioniert. Und über die Jahre, umso mehr Material wir dann auch einfach zeigen konnten, mhm. weil wir mussten uns im Prinzip von Drehtag zu Drehtag irgendwie finanzieren, jedes Wochenende wieder gucken, wie kriegst du das Gewuppt, mhm. ähm, war der Riesenvorteil aber, dass wir natürlich direkt im Anschluss Material hatten. Ja. Und mit dem Material wurde es immer leichter, Leute zu begeistern. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, der erste Drehtag waren wir zwölf Leute, das mhm. heißt, wir, wir hatten damals irgendwo in einem Hafen gedreht, wo direkt nach zwei Stunden wir von Regen überrannt worden sind, aber komplett, wir haben durch den Hafen, wir hatten nicht mal. Wir hatten nicht mal Kabelverlängerung also jeder musste seine Rechner abschleppen. <lacht> und dann haben wir durch den so Hafen einfach nur so mit fünf Meter Verlängerungskabel ab, äh, die Strecke abgedeckt. Und dann fängt es an zu regnen und wir sind so, okay, das Set ist is lost. Ja. Ähm, und so ging der erste Tag völlig im Chaos erstmal los und mhm. am Ende sind mehr als 200 Leute nach den Krass. fünf Jahren dabei gewesen. Also ja. das ist wirklich, wie du sagst, das ist ein Schneeball-Effekt, mhm. der da losgetreten wurde. Was waren, denn,
0: was waren denn so die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen in den Jahren beim Dreh?
1: Ich, das ist schon wieder äh, äh, lange her. Ist meistens mit einer Anschlussfrage. Ist aber das Konzept des Buches ist mhm. da wirklich genial, weil du hast die zwei Storylines, die komplett größtenteils unabhängig sind. Dadurch mhm. konntest du eh immer wie zwei Stränge parallel erzählen. Du hast immer kleine Side-Adventures, die auch wie eigene Kurzfilme an sich funktionieren. Mhm. Dadurch ist es vom Konzept sehr dankbar, weil du nicht wirklich Motive konsequent über Monate, Jahre ja. abdrehen musst. Ähm, es ist eigentlich die Kraft und die Ausdauer, dass, dass, dass dieser Marathongedanke, dass du sagst so irgendwie, du brichst nicht vorher ab, mhm. ähm, dass, dass man nicht aufgibt, dass man weiterzieht. Das ist so insgesamt der längste Kampf. Vor allem, ich würde sagen, weniger im Dreh, ja. weil du hast beim Dreh immer eine Gruppendynamik und mhm. du ziehst dich mit. Aber in der Postproduktion, der fällt, wenn, wenn die letzte Klappe geschlagen ist. Du bist erstmal mega erleichtert, mhm. aber dann geht die nächste Riesen-Riesen-Baustelle mhm. los.
0: Ja, frag mal Jonas, der vor dir sitzt.
1: Und da, wenn, da, da, da hängen dann nicht mehr 30, 40 Leute rum, sondern dann hängt es eine Handvoll Leute, mhm. die das Ding schultern müssen. Und das hat eine ganz andere Dynamik. Und da muss man genauso die, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Ambition durchballern.
0: Aber war das auch für die Cutter dann quasi so ein, so ein, so ein Nachtjob für die ganze Postpro?
1: Für, für alle, auch für was VfX, die, die ganze VfX, die da ja dann auch irgendwie drin ist, weil wir. Mhm ganz oft nicht, nicht die Locations so kontrollieren konnten, wie wir sie gerne hätten, also musst du ganz viel retuschieren dann doch auch wieder und das mhm. hängt dann auch an zwei, drei Leuten, die das machen müssen, genauso wie mit Schnitt, Musik, Sounddesign. Wenn haben allein Musik haben wir auch zwei, dreimal den Score gemacht, bis wir auch ja. da sind. Das ist halt auch mhm. noch mal, wo du sagst, du das ist dann auch
2: immer so, so eine Sache, dann muss dann auch die Leute immer motivieren du kannst Richtig. sagen, jetzt mach das, Richtig. weil das es gibt ja kein Geld und es ist halt immer so eine Richtig.
1: Motivationssache. dann. Ne? Genau, Absolut, das ja. ist halt nur, dass du dann das Glück haben musst, dass in dem Moment, wo du Material hast, dass es das die Leute begeistert und mhm. vor allem dein eigenes Team dran glaubt, wir sind komplett auf dem richtigen Weg. Ja. Und da müssen wir dran festhalten. Ja.
0: Ich finde super interessant, wie du gerade beschrieben hast, äh, warum das Drehbuch so dankbar dafür war, dass man da eben immer wieder über viele Jahre an Wochenenden dran arbeiten konnte. Weil wenn ich an, äh, an Debütfilme denke und an Filme, die, also No-Budget-Produktion, dann denke ich immer zuerst an Filme wie Clerks. Und die machen das eben anders. Mhm. Die äh, nehmen sich ein geschlossenes Set, in dem sie dann über ganz lange Zeit irgendwie, irgendwie drehen. Und ihr habt das tatsächlich ganz anders gewuppt. Mhm. Mit vielen Locations und vielen Figuren und vielen Wechseln. Und es äh, ist krass, das wirkt halt. Tatsächlich nicht so, als wäre das irgendwie so eine Notfallproduktion gewesen oder ja. sowas. Äh, super interessant, das äh, so mal von der Seite zu hören. Ja. Krass. War es denn, denn schwierig, den Film ins Kino zu bringen oder wie war der Prozess? War das, das ein Kraftakt?
1: Ist, äh, auf jeden Fall. Also da muss ich auch sagen, für uns, da es der erste Film ist, komplett neue Erfahrung gewesen. Mhm. Aber ähm, die Erleichterung war groß, als der Film fertig war. Aber den Film dann, sage ich, nochmal rauszubringen, ist Minimum eine gleich große Hürde wie den Film selber zu machen. Das, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und gerade in Deutschland, wo die Filmkultur eh schwierig ist, sage ich mal, wo deutscher Film keinen guten Status
2: hat. Ja, und dann habt ihr noch so einen richtig abgedrehten Film. Ja. So einen
1: Nischenfilm ist es dann extrem schwierig. Wir waren dann, wir waren dann dankbar, ähm, dass wir vor genau einem Jahr auf dem Fantasy-Filmfest gestartet sind. Und ähm, wir hatten eigentlich keine Erwartung. Für uns war das ein ja. Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen zum Fantasy-Filmfest gehen, weil wir wissen, ähm, es geht um genre -Filme. unser Film prinzipiell gehört dahin. Ja. Aber wir wussten auch, dass weniger deutsche Filme auf dem Fantasy-Filmfest laufen. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil die Zuschauer da auch nicht die größten Freunde von deutschen mhm. Filmen sind. Aber gesagt, wenn wir die überzeugen können, wenn wir die da unfreiwillig in unseren Film gefühlt mhm. reinkriegen, ähm, und einfach den Film gucken müssen und sie überzeugen, dann dann ist der Schritt getan, der der wichtigste ist, weil die Leute müssen wir kriegen, weil das, wenn du die schaffst zu packen, mhm. sind die ersten, die davon weiter erzählen und hätten wir uns nie äh, nie gewagt zu erträumen, aber der lief bombastisch ja. auf dem fantasy Habt ihr dann
2: auch zum ersten Mal so im Kino gesehen oder habt ihr quasi so mal auch so eine Vorpremiere gemacht für euch und habt dann so genau. Wir hatten
1: damals okay. äh, einen Monat vorher noch eine Teampremiere, aber da bist du halt im Kino oder, oder wie war das? Da waren wir im Sinister in der Kulturbrauerei. Ne, waren auch 400, 500 Leute. Da mhm. haben wir aber da, da, die alle, die ganzen. Halt das sind wir, ne? das genau. Ging genau. wir ja nach einem großen Besäufnis. Ja. <lacht> das ja. das ist, war ein Hammererlebnis, aber es ist halt immer was komplett anderes, weil es ein befangenes Publikum ist. sind Deine Eltern ja. sind deine Freunde. Ja, da sind, Sicht, boah, das ist scheiße. Genau, da ja. steht mir da, da also du
2: hast ehrliche, war äh, sehr, sehr ehrlich. Dann
1: bist Eltern, du sehr ja. niedergeschlagen, ja. wenn ja. dann nur so ein... Ja. Oh, dann was so, was okay. haben denn deine Eltern gesagt? Ja. Das
0: interessiert mich jetzt tatsächlich. Äh, ich es ist das ein blutiger Film, ein, ja. ein gewalttätiger Film. Sie
1: also sind schon mega stolz auf ja. den Film. Ich glaube, das ist überhaupt nicht ihre Art von Film. <lacht> ähm, ja. Aber wie immer, diese, das werdet ihr auch kennen, so, wenn, wenn man sagt, man will in Film und Medien gehen, dann ist immer große ja. Skepsis dahinter. Willst du mich und, lieber Ingenieur werden? Genau, was Anständiges, verdienen? genau. <lacht> ähm, nee, und dadurch ist das Feedback äh, sehr gut. Und meine Eltern kommen zu jedem Screening, wo der Film <lacht> zu sehen, ob er ihnen gefällt oder nicht. Ja. <lacht> sie kommen, also, und das ist schon sehr cool. Und ähm, nee, dadurch war Fantasy Filmfest dann das erste Mal, wo wir gesagt haben also wo wir gesehen haben, wie Leute wirklich Ehrlich reagieren, die noch nichts davon gehört haben. Was? Hammer. Also ja. wirklich Hammer. War auch toll, weil wir einfach wir in sieben Städten mhm. den Film zeigen konnten und wir auch mit den äh, Festivalleuten im Nachhinein gesprochen haben, die uns gesagt haben: In der Geschichte von dem Festival mhm. ist es einfach einer der stärksten Fil deutschen Filme, den die äh, da gezeigt haben, was sie auch selber nicht gedacht hätten. Okay. Ja. Aber in Berlin, im Potsdamer Platz, hatten wir, glaube ich, bei der Premiere auch 600 Leute da. Die Leute saßen auf der Treppe, weil alles voll Sorry. war. Ja. Und das, das war Hammer. Ja. So, und von da ging es dann weiter, dass wir dann international erstmal auf Festivals über das letzte Jahr getourt sind, ähm, wo wir auch nicht wussten, wie wird das funktionieren, weil in erster Linie ist das ein Film, der größtenteils auf Deutsch gedreht ist, der aber für deutsche ja, er hat, Zuschauer erstmal Er hat vier Sprachen, oder nicht? Oder genau, vier, ja? genau. Ähm, können wir auch noch darüber sprechen, da hat er, genau. Deutsch, aber, Türkisch, Englisch, <lacht> nicht? Polnisch, glaube ich. Richtig. Ja. <lacht> ähm, wussten wir aber nie, funktioniert das, weil der größte Teil ist immer noch Deutsch. Den ja. die Leute dann untertitelt gucken müssen. Ja. Ähm, und waren sauber überrascht, <lacht> wie gut der funktioniert. Also, ja. wie gut die Leute den aufgenommen haben. Und das hat uns wirklich Mundpropaganda aufgebaut. Und das hat uns eigentlich wirklich erst geholfen, den Film in Deutschland an den Start zu kriegen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Das Schwierigste ist halt einfach, selbst wenn der Film gut ist, ist Film ein risikoreiches Unterfangen. Und es du musst, es ist ein für die meisten ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Kinos müssen Filme rausbringen, die Seele, also die ihre Plätze füllen. Und Verleiher müssen Filme mit einem Budget rausbringen, wo sie es errechnet, dass sie die Leute auch überhaupt erreichen können. Und es wird auch immer schwieriger, Leute zu erreichen, weil der Output von Filmen ähm, einfach riesig ist. Ähm, und dadurch ist es, selbst wenn die Leute sagen, ja, es ist ein cooler Film, die Angst, dass der Film einfach wirtschaftlich das nicht zurückspielen kann, ist sehr groß. Und das war, sage ich mal, die größte Hürde. Deshalb sind wir jetzt auch mit Demandfilmen film im Weg gegangen, ähm, der kein Film ist. Der, der Film wird nicht äh, überall in Deutschland in jedem Kino zu sehen sein, sondern er ist mehr auf Nachfrage da. Aber es gibt uns den großen Vorteil, dass der Film über einen wesentlichen längeren Zeitraum im Kino überhaupt verfügbar ist. Weil das ist ja auch, was die wenigsten eigentlich wissen, ist, wenn ich als Zuschauer einen Film sehen will, dann sage ich mhm. mir, ich will den Film dann sehen, und äh, dann sehen, wann ich die Zeit habe und da, wo ich ihn sehen will. Aber so funktioniert's leider ja, eigentlich. Da will nicht.
0: ich noch mal gerade einhaken. Kannst du das noch mal den, den Prozess ja. noch mal genauer erklären? Weil du hast mir das vorher, bevor ja. wir den Podcast hier aufgenommen haben, kurz erklärt und ich fand das wahnsinnig spannend ja. mit äh, dieser australischen Firma.
1: Genau. Ja. Ähm, das System bei uns ist in dem Sinne so, dass wir keinen regulären Kinostart per se haben. Das heißt, mhm. ähm, bei uns geht es am 20. September heute <lacht> los. Okay. Ähm, und ähm, der Film ist über demand.film, demand .film, eine australische Plattform, verfügbar. Und das heißt, der Film wird da verfügbar gemacht, wo die Leute den sehen wollen. Das heißt, du kannst auf die Webseite gehen und siehst Screenings, wo der Film äh, an welchen Tagen, in welchen Städten laufen wird. Und wenn deine Stadt, dein Kino nicht dabei ist, kannst du eintragen, zu sagen, ich würde den gerne in Köln Mhm. hier in meinem Kino sehen. Und dann versuchen wir das Screening da möglich zu machen. Und das heißt, in dem Moment, wenn dann auf diese Nachfrage 50 Leute zusammenkommen, mhm. erst dann wird das Kino gebucht und auch erst dann bezahlt äh, der Besucher sein Ticket. Vorher ist mhm. das, sage ich mir erstmal eine Reservierung. Und dadurch ist es so ein neuer Weg, weil das das Risiko vom Kinobetreiber wegnimmt, weil wenn er natürlich einen Film programmiert, mhm muss er die Hoffnung haben, dass der Saal nicht komplett leer ist, sonst rechnet sich es nicht für ja. ihn. Und so weiß er, dass er einen Film bei sich bucht, der schon Zuschauer mitbringt. Und mhm. es ist ein neues System, was äh, in Australien und UK mit Demand-Filmen schon gut läuft. Mhm. Und wir sind jetzt das erste Projekt in Deutschland mit der Plattform. Ja. Und gucken mal, wie es funktionieren wird.
0: Okay, krass. Aber in Deutschland gibt es dieses System so noch gar nicht wirklich, oder? Nee, das ist, da sind wir äh, Pilotprojekte. Das ist, das ist <lacht> super spannend. <lacht> ja. äh, ich, da wünsche ich euch das Beste. Was Dankeschön. waren denn so, als ihr in der Produktion gesteckt habt, was waren denn so eure Erwartungen und was waren eure Ziele mit dem Film? Das, das weiß man doch überhaupt nicht bei so einem Projekt, Absolut. Oder? Also
1: das wäre auch meine Antwort. Eine Erwartungshaltung war überhaupt keine da, außer dass wir gesagt haben, wir wollen, erst also, wir wollen dass der Film fertig ist. Wird mhm. und unsere Hoffnung war, dass uns der Film gefällt, so, dass, dass es einfach was Anschaubares wird. Ähm, aber es war nie der Gedanke, dass das jetzt äh, der neue Blockbuster von Deutschland wird, also was auch unrealistisch ist. Aber wir wollten eigentlich, wir wollten für uns unsere Skills testen. Und gucken, was man machen kann und eigentlich einen Film einfach kreieren, wo du sagst, den schaut man sich gerne an. Ja. Aber es gab ja in der, in der Inszenierung und auch im Drehbuch
0: ganz klare Einflüsse, oder? oder möchtest du dazu, dazu mal was sagen?
1: Ja, also da, da muss ich dann für, für meinen Regisseur sprechen, aber ja. natürlich kennt man die Stilmittel. und wir wissen auch die Presse, die wir bisher über das letzte Jahr bekommen haben. Natürlich der erste Name, wenn man Schneeflöckchen sieht, wird immer mit Tarantino verbunden. Immer Tarantino. Immer. Ja, immer. immer. Und, ähm, das sehen wir definitiv es gibt, auch so. es gibt
0: schlechtere Namen mit denen. Nee, man natürlich für, uns ist, es, für, für ja. uns
1: ist es für uns ist es die größte ehre und äh, adolfo arbeitet auch gerade mit ähm mit einem Kollegen, der auch mit Quentin schon zusammengearbeitet hat und der uns überhaupt ermöglicht hat, zu sagen, ey, wir haben gesagt, schick den Film bitte rüber, weil für <lacht> uns wäre es natürlich die größte Ehre, wenn Quentin den Film jemals sehen würde. Also für uns ist das schon ein Ritterschlag. Man muss aber sagen, es ist eigentlich nicht unsere Intention gewesen. Also wir verehren ihn, aber im Prinzip macht der Quentin genau das, was wir auch gemacht haben. Wir haben all unsere Filmemacher... Äh, zitiert, die wir lieben. So, wir haben alles aus Pop-Culture zusammengezogen, was wir geil finden. Mhm. Und diese Nische hat er für sich auch gefunden und per perfektioniert. Und er ist berühmt dafür, dass er halt ähm, extrem lange Szenen äh, im Dialog über Nichtigkeiten hat. Mhm. Das ist etwas, wo Arendt halt sehr stark ist, mhm. gute Dialoge äh, über anscheinbar Belanglosigkeiten äh, mhm. zu schreiben. Und das ist natürlich eine Ähnlichkeit, wo du sagst, das ist ein Stil, den er sehr für sich geprägt hat, aber von, von Regie-Seite weiß ich auf jeden Fall und auch von Aaron, ähm, die größte Inspiration bei ihm für das Buch war eigentlich äh, Charlie Kaufmanns Adaptation, ah, weil das, das für, ihn, richtig, okay. äh, für ihn einer als, als, als sein Lieblingsfilm ist, aber genauso mhm. wie ähm, Die Unendliche Geschichte. Ähm, mhm. hm. Hätte ich sofort mit
0: Schneeflöckchen assoziiert.
1: <lacht> ja, eben, aber da, da, da aber. merkt man, Spaceballs ist auch da drin, mhm. aber du merkst, da ist so viel drin und auch, aber auch eine Menge von Martin Scorsese und bei Adolfo, der ein Sergio Leone-Fan ja. ist, sind das eigentlich mit, wo er sagen würde, seine größeren Einflüsse. Aber das sind genau die gleichen Einflüsse, die Tarantino auch in seine Filme mit reinzieht, plus viel mehr. Aber dadurch ist es so ein Mix von allem und wir wollten, für uns war das immer was Wichtiges, trotzdem unsere eigene Sprache zu finden. Ähm, dass es was für sich eigenes sein kann und vor allem nicht wie eine billige Kopie von irgendwas anderem wirkt.
0: Ja. Mhm ist denen gelungen, oder? Das ist das ja, ja.
1: Ja. Hoffentlich.
2: Deswegen, ich ich wäre auch stark dafür, dass er eine, eine Webserie oder so mit Tan und Javid macht. Ich fand die, die Chemie zwischen den beiden ja. fand ich. Der ne? richtig geil. Ja, das war ja auch, was du gerade gesagt hast, ja. so die Nichtigkeiten. Ja.
1: Fand ich wirklich
2: fantastisch. Also, also cool. Wie hat man, wie hat man zufällig sind die auch so, so befreundet oder, ähm, Ja, also, also so
1: ja. kommt man wieder auf Ahrend und sein geniales Buch <lacht> äh, zurück. Okay. Ist, dass er auch gesagt hat, das Buch ist um die Leute geschrieben, mhm. die wir kannten. Und so im Prinzip Reza und Erkan, die Tan und Javid spielen, ähm, sind auch gute Freunde, wir sind alle gut befreundet. Und die beiden sind im Prinzip genauso, nur okay. dass Aaron den okay. Knarren in die Hand gegeben hat <lacht> äh, <lacht> und sie dann auf die Leinwand geschickt hat. Ja,
0: und diese Backstory mit der ermordeten Familie, ja, sehr, sehr, sehr cool. Also tatsächlich, wenn man sich, wenn man, äh, Jan und Tavid, äh, Tan und Javid sieht, wie sie in der Dönerbude sitzen, miteinander quatschen, so sind die auch tatsächlich an einem anderen Samstagabend ohne Kameras in der Dönerbude genau. und reden denselben Scheiß. Geht. genau ist äh, wunderbar ist denn geht's denn für dich jetzt weiter als, als Producer oder war das jetzt für dich wirklich so ein Projekt bei dem du dachtest okay das habe ich jetzt einmal gemacht jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf Produzent zu sein
1: auf gar keinen Fall also es geht unbedingt weiter mhm. ähm, für uns war das eine super geile Zeit die wir hatten eine harte Zeit aber es hat uns jetzt vor allem es hat uns jetzt so viele Türen ermöglicht weil das ist für jeden Künstler, das erste Werk ist das Schwierigste zu machen, weil du kannst es, du, du stemmst das Projekt einfach aus eigener Leidenschaft, aber in dem Moment, wenn du was vorzuzeigen hast, was im Idealfall einfach auch schon eine Form von Track Record hat, dass Leute das mögen, mhm. ähm, eröffnete dir das einfach eine Menge Vertrauen, vor allem für uns, die größten Ressourcen sind immer unsere, unsere kreativen Talente mhm. und wenn die Namen kriegen und das Vertrauen, dass sie geile Sachen machen, wird es ja. für uns ultra, oder nicht ultra, es wird leichter, die Filme umzusetzen, auf die man selber Lust hat und unsere, und unsere Kollegen. Und dadurch werden wir die nächsten Jahre hoffentlich weitermachen können, hoffentlich auch daran anschließen können. Ja. Also du bist Titan und
0: Javid Webserien. <lacht> genau. Ja, wenn ihr noch eine Produktionssammlung <lacht> habt, aber wenn ähm, äh, ihr habt äh, tatsächlich, boah, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. <lacht> auch, ist egal, dann halte ich mich einfach hier an meine Moderationskarten. Ähm, ich frage mal so ganz offen raus, gerade so als äh, Producer, wie viel, wie viel kreative Arbeit steckt tatsächlich in dem, in dem Job? Und wie viel
1: davon ist rein organisatorisch, analytisch und so weiter? Ähm, es ist äh, tagesgeschäftsabhängig. Mhm. Ähm, in, der, in der Entwicklungsphase bist du viel mit dem Buch beschäftigt, weil in erster Linie willst du, alle wollen den Film machen, auf den sie Lust haben, weshalb es immer wichtig ist, dass dein Team am Anfang eigentlich die gleiche Vision, die Idee äh, von dem Film hat, damit alle am gleichen Strang ziehen. Mhm. Weil wenn man da merkt, das reibt nicht, dann weißt du eigentlich, das, der Film wird am Ende genau daran scheitern. Ja. Ähm, dadurch ist da eine große kreative Arbeit äh, ähm, mit verbunden, das Buch in die richtige Richtung zu kriegen. Ähm, bei Schneeflöckchen, das war genau so ein Punkt, weil man sagt immer, das ist, haben wir auch oft bei uns intern darüber gesprochen, man sagt immer, es ist immer so eine, ist eine ernst gemeinte Aussage, es klingt aber immer wie so eine Floskel, aber man sagt als Filmemacher immer, man macht die Filme, die man gerne sehen wollen würde. Mhm. Ähm, aber wenn es darum geht, einen Film zu finanzieren, zu stemmen, man nimmt viele Faktoren dennoch sofort mit rein, weil man schon überlegt, du musst diesen Film ja finanzierbar machen und dieses, dieser Film muss auch die Chance haben, das eigentlich zurückzuspielen. Und da war eigentlich Schneeflöckchen für uns wahrscheinlich das einzige Mal der Film, dass wir den genau so machen konnten, dass wir gesagt haben, nee, machen wir nicht. Ähm, wir wissen nicht, wer die Zielgruppe ist. Wir wissen, dass der Film nichts kostet. Also brauchen wir diese Konvention nicht eingehen. Der verfolgt aber trotzdem all seinen dramaturgischen Regeln, Strukturen, die ein Film braucht. Weil du kannst Regeln erst brechen, wenn du verstehst, warum du sie brechen kannst. Aber so, ich ich,
0: ich lache nur, sorry, weil ja. wir im letzten Podcast oder vorletzten Podcast genau denselben Satz, ich glaube sogar mit exakt denselben Worten, genutzt <lacht> haben. Ja. Vielleicht habe ich den ja
1: gehört. Der ist aber zu diesem <lacht> Zeitpunkt,
0: wo wir das gerade aufnehmen, noch nicht online. Das heißt, nicht schlecht. Okay. Sorry, ja, ich habe dich unterbrochen. Tut ähm,
1: und ähm,
0: Wo ist der Faden? Hier.
1: <lacht> 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 ähm, genau, man kann Regeln nur brechen, <lacht> wenn man sie... Genau. <lacht> ja. ähm, und, und, da, und da haben wir uns dann eigentlich die Freiheit äh, gelassen, weil zum Beispiel Hyper-Electroman ist so ein guter Part, auf den wir mhm. angesprochen sind. Der Film ist ja allein dadurch unkonventionell in Deutschland, dass du erstmal zwei Türken, oder Reza ist ein Iraner, also wir haben eigentlich einen... Deutsch-Türken und ein Deutsch-Iraner als mhm. Hauptrolle. Es vermittelt aber immer das Gefühl, dass das beides Brüder sind. Ja. Ähm, aber es ist ungewöhnlich, dass du, sag ich mal, zwei äh,
0: Menschen mit Migrationshintergrund. Genau, ähm, in, in der
1: Hauptrolle hast. Ähm, und uns immer wichtig war, das sind Kumpels von uns, die super funktionieren, aber das hat überhaupt, also mhm. darüber denken wir nicht nach, aber wenn du einen normalen Film machen würdest, würdest mhm. du dir da direkt darüber Gedanken mitverleihen. Äh, machen müssen. Du machst
0: dir ja keine Gedanken, aber die Presse wahrscheinlich. Richtig, oder? Ne, weil
1: du am Ende wird immer drüber nachgedacht. Ach, schaffen die Leute, weil ein Film wird von den Darstellern mitverkauft, also, und damit immer gehen die Leute in den Film rein. Aber das sollte dich eigentlich nicht interessieren, weil es sind ja. zwei stinknormale Menschen, mhm. die eine unglaubliche Empathie ausstrahlen und du einfach Bock hast, denen zuzuschauen. Mhm. Und so war uns das auch wichtig, dass der Film jetzt nicht so sagt, und, wir haben die beiden Flüchtlingskinder, die ihr <lacht> Drama, weil es ist egal, es sind zwei ja. Jungs, die die gleichen Probleme haben wie alle anderen. Das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, dass diese Konvention brauchen wir uns gar nicht unterstellen. Ähm, und Hyper-Electroman war auch so unser größter Ausflug, wo wir Leute gefragt haben, warum, wieso, weshalb. Und <lacht> nee, die Frage ist, warum nicht? Warum, ja, warum genau. Nicht, ja. Und die Geschichte dahinter war eigentlich auch, dass William James, der unser Gastregisseur ist und auch einer unserer zwei Editor, ähm, das war eine Kurzfilmgeschichte von ihm, ah. die er selber als Kurzfilm machen wollte. Ja. Und irgendwann ähm, waren Arend und Adolfo einfach mit ihm zusammen und haben so gesagt, ey, der Film ist so crazy, wie er ist. Warum bauen wir den nicht einfach ein und du machst die Szenen als Gastregisseur in dem Film? Why not? <lacht> so. Geil, geil. Und genau sowas kannst du halt auch einfach Also, du ja. kannst es machen. Du musst es nicht überdenken, überlegen. Es kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Ja. Hier hat's es Also funktioniert. habt ihr im
0: Prinzip während des gesamten Drehs noch immer an allen möglichen Schrauben genau. im Drehbuch gedreht. Die ganze Zeit eigentlich.
1: Ja. ja. Deshalb ist ähm, auf, je, auf jeden Fall das Grundkonzept stand komplett, ähm, aber man hat immer wieder Anpassungen gemacht und da kommt dann auch viel der Schnitt rein, was sage ich mal die Struktur mit den Kapiteln, den, den Flash-Forwards, Flash äh, Flashbacks. Das sind Dinge, die eigentlich im Buch auch nicht drin stand, wo man sagt, das war wie ein äh, Neuschreibungsprozess auch in der Postproduktion, ja. der den Film auch erst zu dem gemacht hat, äh, ähm, was er jetzt ist. Aber beispielsweise auch ähm, ja, man, man kann sagen, weil das, das spoilert nichts, aber es gibt eine Szene im Film, ähm, wo, ähm, ähm, wo dieses Drehbuch gebrochen wird äh, von dem Autoren, der den Film im Film schreibt mhm. ähm, und darüber reflektiert, wie beschissen diese Szene gerade ist. Ja. Und das ist nichts, was anfänglich im Buch stand, sondern das war die Geschichte dahinter, äh, dass wir diese, Film, äh, diese Szene so gedreht haben und wir da waren das, ist Dreck, das ja. funktioniert nicht. <lacht> so, aber du hast nicht die Zeit, du hast nicht das Geld, das ja. neu zu drehen. Und da kam dann auch im Schnitt äh, äh, im Team die geile Idee zu sagen, das Einfachste wäre, einfach selbst zu reflektieren, weil es ja. ist so viel Meta-filmemacherische Kommentare in dem Film. Total. Mhm. Warum, ja, dann sagen wir das, weil es ist, es ist absolut legitim, Fehler zu machen, aber ja. wir können dazu stehen und sagen, ja, das war Müll. Ist der Not eine Tugend war. Genau. Ja. So, und... So, so eine Dinge sind viel mit eingeflossen. Ja,
2: das haben wir früher auch sehr oft ja. machen müssen. Wenn dann plötzlich <lacht> ähm, die Tonspur fehlt. Und dann muss man, äh, das, das hat Alpha mal gemacht, der hat in ein, ein so eine Challenge. Ach so, du die meinst Tonspur ja, war weiß, komplett, die war weg. Ich glaube, es gab nur Tam die Kameraton, aber den kannst du ja auch komplett wegschmeißen Die Karte war nach einem Drehtag genau. futsch. Und Alpe ja. hat dann irgendwas so mit
0: so. Ne ja, ich hab, das, ich hab das auf Batman, Batman gemünzt. Genau. und dann also, <lacht> total, Aber tatsächlich ist äh, dadurch dieses Video, das wirklich total, wahrscheinlich total Kacke geworden wäre, hat es so ein bisschen gerettet. Das Kriegt hat tatsächlich besser gemacht. Ja. ja, das war. Es äh, ist oft so. In der Not äh, frisst der teufel ja. fliegen. Aber dann plötzlich kommt man halt so äh, auf die besten Ideen. Ist es denn, ist denn ähm, dieses gesamte, dieser gesamte Berufszweig des Produzenten, was du jetzt gut kennengelernt hast, würde ich mal behaupten. Ähm, Würdest du das auch jungen Filmemachern so empfehlen, diesen Weg zu gehen, die Interesse daran haben? Oder wie, welchen, welche Tipps würdest du denen so an die Hand geben?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich meine, ich komme jetzt aus einer, wir sind jetzt alle noch nicht eher so alt. Wir kommen eigentlich in ner, aus, alle aus einer Generation, wo wir den kompletten technologischen Wandel eigentlich schon na, äh, nativ mitgenommen haben. Mhm. Ähm, und die Möglichkeiten sind halt einfach grenzenlos geworden. Also, es ist einfach so einfach einfach geworden, vom technischen Faktor Filme zu drehen. Ja. Ähm, das ist aber immer, es ist immer gut, dass Filmemacher ein Verständnis haben, was, der Kon was das Konstrukt drumherum ist, weil es, sind einfach, es ist eine große Kunstform, weil du so viele kreative Gewerke hast, die zusammenkommen müssen und Filme machen das einfach Kommunikation, weil du erzählst Geschichten mit tausend verschiedenen Departemen ja. und das ist eigentlich nur kreatives Chaos. Also, und das muss irgendwie gelenkt Gebündelt, äh, äh, gebündelt werden. Ne? werden. Ähm, und da ist Regie ein ganz elementarer Punkt und da ist die Produktion ein ganz elementarer Punkt. Und umso, gut, umso besser man das äh, Hand in Hand hat, Mhm. Umso besser werden die Produkte, die man machen kann.
0: Findest du es jetzt rückblickend ein bisschen schade, dass du nicht auf eine Filmhochschule gegangen bist oder, oder sagst du eigentlich das ist völlig glatt oder würdest du anderen Leuten empfehlen, auf eine Filmhochschule zu gehen oder was sagst du den Leuten?
1: Jetzt, jetzt kommt der Twist. Das Krasse <lacht> ja. ist, dass ich nach Schnittfilchen an die Filmhochschule gegangen bin. Ach tatsächlich. <lacht> bei, 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 ja. Wir haben den Film abgedreht mhm. und zu dem Zeitpunkt habe ich dann entschieden, dass ich nochmal mal eine Filmhochschule gehe. Ähm, eigentlich war das ein Grund, dass du sagst, wir haben uns so verausgabt nach der Zeit, weil wir alles reingesteckt haben, was wir hatten, um diesen Film zu machen, dass ich dann eigentlich noch mal ein Setback haben wollte mhm. und noch mal einen geschützten Raum wollte, wo ich mich noch mal austoben kann, weil wir mhm. eigentlich diesen Sprung zu der Zeit gemacht haben von Werbung Imagefilm auf Spielfilm und ich ein neues Netzwerk haben wollte, weil wir sind alles Berliner Jungs und mhm. ich wollte irgendwie ein neues Netzwerk dazu kriegen, um um neue Möglichkeiten zu kriegen. Mhm. Für mich war Schneeflöckchen die Filmhochschule. Ähm, ich würde den Leuten immer sagen, Filmhochschule ist absolut nicht notwendig zu besuchen, mhm. aber Kontakte. es ist, hm? es ist ja. Filme. Du kannst Filme nicht alleine machen ja. und ja. es kommt immer darauf an, was deine Möglichkeiten sind. Wenn du das, ich hatte das Glück, dass ich diese Jungs getroffen habe mhm. und diese Filmfamilie hatte. Wenn ich die nicht gefunden hätte, absolut. Dann ist, mhm. weil es ist einfach ein Ort, wo du Gleichgesinnte finden kannst ja. ähm, und die einfach sage ich mal, ich habe in Ludwigsburg an der Filmakademie studiert, ähm, du kriegst Ressourcen gestellt. Also das, ist, ja. das sind Dinge, mit denen du arbeiten kannst. Aber im Prinzip ist es einfach nur ein Ort der Möglichkeit. Mhm. Und du musst daraus machen, was du daraus machen kannst. Aber mhm. dir kann niemand deine Sprache beibringen. Und da ist Filmschule auch gefährlich. Weil Filmschulen sind natürlich auch immer an, einen, an, eine oder an ein System mhm. angeschlossen. Und das ist, ich würde immer sagen, du lernst immer nur aus Fehlschlägen. Und deshalb ist es manchmal nicht gut, an zu safen Orten zu sein, wo, wo du nicht fallen kannst, weil nur daraus entwickelst du deine eigene Sprache. Es ist ein Ort, wo du die Leute findest und die Möglichkeiten geboten werden, aber ähm, es ist immer noch, du, du musst dich selbst ja. entdecken. So. Ich habe
2: auch mal ähm, mit einer Regieabsolventin von der Filmakademie Ludwigsburg geredet und die meinte auch dann von drei äh, Leuten aus ihrem Abschlussjahrgang Regie. Ist sie die einzige, die noch was in dem Bereich macht? und dann oh. haben was anderes gemacht.
1: Ich, ich glaube, ja. also an sich viele Kollegen von mir, die sage ich mal in den Jahren vor mir äh, rausgegangen sind oder mit denen ich auch studiere, man wird, sie, man, man, man wird sie immer wieder sehen, weil die Schule sehr stark connected ist. Ähm, und die Leute, auch sehr viele talentierte Leute einfach da sind. Mhm. Das andere Problem ist immer, dass die Filmindustrie ist keine, also die deutsche Filmindustrie ist keine Filmindustrie. Der Umsatz, den wir haben, da lacht jede andere Industrie in Deutschland, wenn du guckst, was die Automobilindustrie macht, äh, was irgendwie die mhm. Sportindustrie macht, mhm. was Stahl macht. Da, ver verglichen dazu ist Film einfach, ist keine Industrie hier und wir sind viele Filmemacher und jede Form von Kunst ist ein Verdrängungskampf so. Und dadurch, dass wir ein also, dass wir ohne Filmförderung eh nicht existieren können, ist das nicht mal eine selbsterhaltende mhm. äh, Industrie, die wir <lacht> da haben. Und dadurch, ja, ist Konkurrenz ein großer Punkt. Ähm, aber letztendlich ist das äh, Qualität ist immer das, was sich durchsetzen wird. Ein starker Film wird früher oder später immer gesehen werden. Die Zeiten haben sich da geändert, aber wenn man mal selbst an Fight Club-Filme. Gefühlt, jeden Menschen, den du fragst, deine zehn Lieblingsfilme, der Film ist dabei. Ja. Ist ein Film, wenn man zurückdenkt, der hat im Kino anfangs nicht funktioniert, ist dann aber ein dvd blu ray Hit geworden. Ja. Die aber da kommen dann halt Fakten, das sind andere Zeiten heute als damals. Und da ändert sich auch immer die Industrie und da weiß man auch nicht, wo der Punkt hingeht. Ist das deiner Meinung oder? nach so die
0: einzige Besonderheit an der deutschen Filmszene oder was, was, ist, was macht die deutsche Filmszene noch so besonders? Was, was zeichnet sie aus? Was, was zeichnet <lacht> sie
1: aus? <lacht> ähm, es ist schwierig. Das, was, ich würde niemand sagen, dass deutscher Film schlecht ist, aber das ist die Reputation, die der deutsche Film hat. Und das Problem meiner Meinung nach liegt daran, dass einfach die Filmemacher per se den Draht zum Zuschauer verloren haben. Das hat halt einfach schon mit unserer historischen Geschichte äh, äh, zu tun, dass wir eigentlich verlernt haben, zum Publikum zu sprechen und die Filme zu erzählen, die Leute auch gerne sehen. Es gibt Genres in Deutschland, die wunderbar funktionieren. Comedies äh, laufen gut, wird aber auch teils immer schwieriger. Aber wir sind da sehr limitiert. Sowas wie Genre funktioniert halt schwierig. Aber man muss gucken, wo man, man muss diesen, das Gespräch wieder aufnehmen. Weil man muss den Leuten wieder sagen, gib dem Film Vertrauen. Und das ist halt, wo, sage ich mal, das mit, da kommt ihr ja auch ins Spiel, spannende neue Zeiten sind, weil Kinos und Verleiher und Filmemacher sind, da ist ein bisschen der Zug abgefahren, also nicht, der Zug ist nicht abgefahren, aber ich merke das auch selbst bei uns, so haben wir auch gerade darüber gesprochen, mhm. wie ich eigentlich schon denke, ich bin eigentlich noch eine junge Person, aber diese, diese ganze Social-Media-Welle, die hat mich damals schon sehr überrannt, bis ich gemerkt habe, ach krass, das ist, wie es jetzt läuft. Und Man kann auf YouTube Geld verdienen, <lacht> wenn es geht. Nee, aber das ist ja, das sage ich mal, und ich bezeichne, ihr seid auch Filmemacher, ihr macht ja auch äh, die Dinge. Und ihr habt das Riesentalent, was, was ich heute jedem, also wofür ich euch absolut beneide, weil ihr habt einen direkten Draht zu den Zuschauern. Und, das ist wahr. und ihr werdet definitiv die neuen Gatekeeper für Filmemacher, weil wir sind so angewiesen auf Leute wie euch, weil ihr das Vertrauen von Leuten habt, ähm, auch eine Meinung zu bilden, zu sagen, ob wenn ein Film gut wird. weil wenn wir uns auch hinstellen und sagen, wir haben einen Film gemacht, das ist immer was Subjektives, mhm. wir kriegen das Wort einfach nicht raus. Und da fehlen uns teils dann auch die Strukturen, weil es ist eine eigene Kunst für sich, einen Film auch wieder draußen zu vermarkten und für jeden Filmemacher, da eigentlich mittlerweile eine eigene Community das, das ist Gold wert, eine eigene Community zu haben, einen Film zu machen, ohne zu wissen, wer ihn am Ende guckt, ist auch mhm. traurig. Da, ja. <lacht> äh, erstmal Dankeschön für die netten Worte, das
0: bedeutet uns tatsächlich sehr viel. Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir immer wieder in den letzten Jahren versucht haben, äh, gerade so kleine Perlen, die es immer wieder gibt eigentlich, auch im ja. deutschen Filmmarkt, irgendwie wieder an die Oberfläche zu holen. Zum habe ich in den letzten Jahren ist Der Nachtmahr völlig ja. untergegangen und das fanden ja. wir so schade, weil ja. das ein so unfassbar großartiger Film ist. Schneeflöckchen ist jetzt äh, auch ein Beispiel, den wir unbedingt ein bisschen prominenter ähm, äh, irgendwie in den Vordergrund stellen ja. wollen. Und wir haben sogar auch äh, vor einiger Zeit ein Video gemacht, in dem wir 55 deutsche Filme aufgezählt haben, die wir wirklich allesamt ja. irgendwie als Meisterwerke betiteln ja. würden. Und eigentlich hat diese hat diese deutsche Filmkunst ja viel ja. zu bieten, mhm. gerade wenn man in die Geschichte
2: blickt. Das ist total schade. Ich freue mich auch immer wieder, wenn äh, ein deutscher Genrefilm rauskommt. Ich habe mich damals ja. richtig gefreut, als ähm, Hell zum Beispiel hell. rausgekommen ist. Ja, ähm, ja und ich gucke mir das auch richtig gerne an. Also ich habe auch vor kurzem, ähm, kennst du Plan B, Scheiß mhm. auf Plan A? Den habe ich vor kurzem auch gesehen. Den fand ich auch Berliner auch, ja. Ja. Genau.
1: auch Kollegen von uns. Und ah, das, das passiert hell. in der Szene in der Menge. Es ist, man kann nicht sagen, es gibt den deutschen Genrefilm nicht. Kann man auch so ein bisschen. Ähm, den äh, Hut zu Power Dexter und Christoph Slatnik geben, weil in, Deutsch, äh, in Berlin wurde dann die Genrenale als ein, äh, mhm. das Festival des deutschen Genrefilms gegründet, was ähm, es seit, seit sechs Jahren gibt, wenn ich mich jetzt gerade nicht, sechs fünf, sechs Jahren ähm, und das damals die erste Plattform war, wo wir uns eigentlich alle damals kenn also kennengelernt haben und du gemerkt hast, du bist auch nicht alleine, dass du die Form von Filmen irgendwie <lacht> erzählen willst und du merkst, dass dann eine Menge passiert und auch was man guckt, was jetzt so aktuell für Filme rauskommt, da sind Mega viele Genreperlen äh, dabei. Hast du ein paar Tipps ähm, oder ein paar, äh, Empfehlungen? Können wir gleich noch drüber reden? <lacht> <lacht> ähm, da, da passiert eine Menge, aber es ist auch ein Entwicklungsprozess, weil wir für als deutsche Filmkultur auch für uns ein bisschen wieder eine neue Sprache entwickeln müssen. Und was dazugehört, ist halt auch einfach, dass nicht jeder Film eine perfekte Perle sein kann. Aber man muss ja. es so sehen, dass jeder Film ähm, Türen für neuen Film eröffnet. Ja. Ähm, und gucken, dadurch gucken deswegen sorry
0: dass ich unterbreche aber ja. gucken deswegen auch ganz viele andere Leute jetzt so ein bisschen auf Schneeflöckchen mit einem Auge um so den den äh, zu schauen ob dieser Film erfolgreich ist oder oder wie ist das ist da auch so ein gewisser Druck innerhalb dieser kleinen Szene die sich da zusammenbraut
1: weiß ich nicht aber ich will also Druck würde ich nicht sagen sondern eher eine ne Möglichkeit und das mhm ist aber auch jeder Film genauso wie Plan B. Ich muss sagen, also so, 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 ein, so, ein, ähm, so ein Achtungserfolg war auch Heilstätten, den die Fox rausgebracht hat mhm. vom äh, Michael David Pate und dem Tisch Merbeck, die einfach mal auch wieder einen Horrorfilm gemacht haben, der damals auch 200.000 Zuschauer im Kino erreicht hat. Mhm. Den ähm, hat.
2: Den hat übrigens Marius gesehen. Ja. Und er macht ihn nicht. <lacht> ja, ich, und das ja, aber es aber ist immer, immer so dieses, dieses kritische, wenn dann YouTuber in Filmen. Ja. Auch, aber ist
1: aber so. das, das ist, was ich genau meinte. Das ist absolut legitim, weil ein Film ist immer noch subjektiv und es kann nicht jeder Film jedem gefallen und er muss auch nicht jedem äh, gefallen. Aber das, was für uns wichtig war, dass das genau so eine Filme sind, die rauskommen, die auch einfach wieder einen Achtungserfolg in dem Sinne haben, weil sie Zuschauer in die Kinos mhm. locken. Ja. Und dadurch ist das zum Beispiel ein Film in dem Punkt, wo Heilstätten viel ein stärkeres Vorbild für andere sein kann, weil unser Film hat es beispielsweise noch mhm. nicht erreicht. Aber jeder Film, der irgendwie mhm. was Neues reinträgt, damit die Leute Vertrauen gewinnen, mhm. ähm, zu sagen, oh, ich gebe dem Film wieder eine Chance. Ähm, ja. Ich gucke mir den im Kino an, äh, auf Blu-ray. Was ist auch so ein Punkt? Ist es ist auch geil, wenn Leute Filme auf Blu-ray oder auf Netflix gucken? Aber im Prinzip Filme werden in der Regel immer fürs Kino gemacht und danach misst sich die Filmindustrie in dem Sinne halt auch ein bisschen, wenn Kino schlecht läuft. Mhm. Da wirst du wahrgenommen. Wenn Kino gut läuft, dann hast du auch ein gutes Nachleben in allen anderen Medi äh, äh, Formen der Auswertung, wo du drinne bist. Dadurch ist der Fokus so auf Kino. Und dadurch versuchst du, die, dafür machst du den ja auch. Und jeder Film, den du dir nur anguckst, egal ob du denkst, ach, den kann ich mir auch nur auf Blu-ray angucken, mhm. wenn du ihn auf großer Leinwand siehst, der wird geiler wirken. Klar. So. Es, ist ja. einfach, es ist einfach da, wo ja. Film am besten funktioniert. Ähm, und dadurch versuchen wir insgesamt so als, als Filmemacher als Plattform versuchen wir alle irgendwie ein Stück dabei, äh, dazu beizutragen, dass die Leute vielleicht nochmal dem deutschen Film eine Chance geben und zu so mhm. sagen, es gibt Filme im Kino und woanders ähm, aus dem deutschen Raum, die uns gefallen, die vielleicht noch nicht immer 100% perfekt sind, aber wenn die einen Achtungserfolg in irgendeiner Form kriegen, dann werden die Nächsten besser. Mhm. Und dadurch, dadurch entwickelt sich eine Filmsprache. Es sind genau die gleichen Dinge, die in unseren Nachbarländern passiert sind. Ähm, warum man sagt, so die Skandinavier haben eine Mega-Filmkultur, mhm. äh, Mega die ja. Spanier. Und sowas hoffen wir, dass wir das früher oder später auch bei uns wieder äh, ent äh, entwickeln werden. Und da ist es natürlich genauso auch, was im Serienbereich passiert. Mhm. Äh, mit Dark oder Hinterfing, wo du so merkst, da kommt wieder so eine neue Sprache, wo du sagst, es ja. macht Bock zu gucken. Und das sind Achtungserfolge, die wir so krass brauchen. Würdest ja. du sagen, da, da
0: so als, als quasi so als Fazitsatz, da braut sich was zusammen? Kommt da was, was Neues?
1: Entwickelt sich das so langsam vielleicht? Ich, ich hoffe es. Und ich glaube, Änderung ist immer da. Änderung macht dann auch immer Angst, aber mhm. Änderung ist immer gut. Und das würde ich gerade sagen, in einem System, was so festgefahren ist, alles, was es lockert, bietet einfach Platz für neue Möglichkeiten. Und ob die immer gut gehen oder nicht, ist am Ende egal, weil es wird sich immer was Gutes draus entwickeln und nicht alles wird funktionieren. Aber solange einfach Platz für neue Filme geschaffen wird, alles gut. Ja. Ja. Wolltest
0: genau. du was sagen das? Sorry, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen gerade, oder? Nee. Naja, ich glaub, hier ist Aber denn, ähm irgendwann suchen wir alle den Faden so ja. auf dem Boden. <lacht> International bewegt sich es ja witzigerweise so ein bisschen auch dahingehend, dass viele Filme jetzt tatsächlich nur für die Streaming-Plattform produziert werden und mhm. teilweise auch nur darauf ausgespielt werden. War das für euch auch irgendwann irgendwie mal ein Gedanke oder ist vielleicht irgendeine Streaming-Plattform mal auf euch zugekommen und hat gesagt: Hier, wie wär's damit?
1: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Das war auch immer für uns ein Gedanke. Ich sag mal, im Nachhinein waren auch die Überlegungen, wie du gesagt hast, So, wir haben gesagt, Schneeflöckchen hat schon Potenzial. Selbst zu sagen, macht man ein Remake, macht man eine Serie draus. Das waren alles Überlegungen, wo wir auch schon mit Partnern gesprochen haben, wo es Interesse gab. Wir haben gesagt, kann man gerne irgendwann drüber sprechen, aber wir haben jetzt fünf Jahre Arbeit reingesteckt. Mhm. Das ist nichts, wo wir sofort sagen, nicht noch mal den gleichen <lacht> ja, ja, Film machen. Genau. Ja, ja. Der ist jetzt erstmal abgeschlossen und jetzt wollen wir uns auch weiterentwickeln. Aber es ist immer was, was definitiv im Hinterkopf ist. Und als Filmemacher ist man definitiv auch an solchen Partnern interessiert, weil, wie gesagt, es geht darum, du machst Filme dafür, dass sie gesehen werden ja. und man muss sich auch dem anpassen, wie die Leute äh, konsumieren. Ich, ich glaube nie, dass Kino komplett aussterben äh, wird, mhm. weil dafür ist Kino viel zu stark, aber es ist halt eine riesen Infrastruktur, die dahinter ist. Und das muss halt einfach finanziell für Kinobetreiber, für Filmemacher funktionieren. Und da wird sich eine Menge ändern. Aber äh, wo das hingeht, kann ich mir selber ähm, noch nicht 100% absehen. Aber ich, mhm. Filme werden immer geguckt, Filme werden immer da sein. Ja. Und es wird auch irgendwie funktionieren. Das ist halt nur immer die Frage, wie, viel, wie viele Filme funktionieren. Ja. Oder was für Filme. Weil man merkt ja auch bei den Amerikanern, wenn du guckst, Blockbuster entstehen immer mehr, aber dieses Mittelsegment stirbt das, weg und ja. das, sind, das sind Filme, die ich eigentlich immer massiv geliebt habe mhm. und das ist ein Zweig, der komplett ja. weggebrochen ist ja. und das ist schade und das ist die Frage. Aber es alles Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und das ist genau wie alles andere. Das wird mhm. auch wiederkommen meiner Meinung so. Irgendwann wirst du gesättigt sein von dem einen und dann wird nur Rückbesondere erfolgen mhm. und dann werden die Filme hoffentlich auch wieder zurückkommen. Ja.
2: Also unsere große Hoffnung ist ja immer ähm, A24.
0: <lacht> Jedes, jed-, jeder Film, den das Studio ja. rausbringt, ist einfach bisher
1: für
2: ja. sich.
0: Ja. Goldwerte. Ja. ja. Ist denn ähm, bei euch denn irgendwie jetzt schon was, was im, im Blick fällt, was, was ihr so als nächstes macht? Arbeitet ihr wieder zusammen oder ist jetzt erstmal jeder für sich oder was, was, was steht da in der Zukunft dann?
1: Ähm, mehr oder weniger, also wir, wir sind alle eng äh, verbunden, mhm. ähm, wir arbeiten auch alle noch viel zusammen. Es ist nicht so, dass wir immer sofort auf das nächste Projekt hüpfen, weil das natürlich nicht immer funktioniert und äh, das ja auch einfach Zeit kostet, einen Film zu machen. Und Welchen dadurch Film machen wir die nächsten sechs Jahre? Richtig. <lacht> Richtig. Aber äh, ich komme gestern auch erst aus dem Schnitt von einem neuen Film, den wir hoffentlich, also wir haben im Sommer schon wieder einen Film abgedreht, ähm, den wir Ende des Jahres hoffentlich fertig haben und hoffen, mhm. dann nächstes Jahr nachliefern zu können. Aber äh, unser Regisseur Adolfo fängt an, nächste Woche seinen, äh, seinen großen ersten Studiofilm mhm. zu drehen. Und äh, wir gucken alle... Sehnsüchtig dahin, ja. ähm, was daraus äh, wird. Hast ähm, du da schon irgendwelche Infos, verraten? Oder, ähm, oder wann, wann der das rauskommt nicht. ungefähr? Nee, das, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Die Dreharbeiten okay. gehen nächste Woche los. Ich, ich würde schätzen, ähm, dass das zügig im nächsten Jahr sein mhm. wird. Mhm. Ähm, aber worum es wirklich da geht, ähm, weiß ich noch selber gar nicht so oh. genau. Auch Ist das das politisch korrekt? Ich kenne genau. den, kenn den Verleiher, das weiß ich. Aber ja. das, ich, äh, ich werde ihn jetzt nicht weil ich das wahrscheinlich nicht habe. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja, Aachen schreibt auch fleißig weiter. Und da bin ich auch sehr gespannt, neue Filme, neue crazy Bücher zu sehen. Also es wird was passieren und wir werden definitiv auch wieder zusammenkommen und neue Projekte machen.
0: Ja. Ist denn, ähm, würdest du Würdest du denn sagen, dass es allgemein für, für Neuanfänger irgendwie schwierig ist, in, die, in den deutschen Filmmarkt einzusteigen, als also wirklich berufstätig? Weil wir haben viele Zuschauer, die, die sich vorstellen könnten, irgendwie mal eine Filmhochschule zu gehen und äh, Film zu studieren oder irgendwie mal, ähm, die davon träumen, irgendwie als Regisseur zu arbeiten. Äh, würdest du irgendwie sagen, dass es, es ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist? Oder was, ist, was, ist, was sind so also deine Überlegungen?
1: Auf, auf jeden Fall, also da muss man sich nichts vormachen. das ist Sau ja. Für uns hat es jetzt gefühlt mehr oder weniger zehn Jahre gedauert, unseren ersten Spielfilm zu machen. Und das ja. ist eine Zeit, wo du dir überlegst, ist es das, was du machen willst? Oder ist es dir äh, wichtiger, ein gutes Einkommen zu haben und Spaß zu haben? So für uns war es immer wie brennen für Film und dadurch nimmst du dann viel in Kauf. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist immer... Es, es, immer schwierig und äh, abhängig von der Person selber, weil es unglaublich viel Glück dazu gehört. Also du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. sein und dann spielt Glück einfach ein großer Faktor. Aber Geduld, Geduld ist wichtig, die man mitbringen muss und du musst einfach deine Skills einfach, du, du musst was machen, um besser zu werden. So. Mhm. Und du musst 99% des Geschäfts ist einfach Fehlschlag und Ablehnung. So. Ja. Damit muss man leben können, das, das ist einfach so. Man braucht eine dicke Haut. Aber man man ja. braucht eine dicke Haut, aber umso geiler ist die Erfahrung, wenn die 1% kommen ja. und das funktioniert. Und dafür macht man es letztendlich, weil das war auch so, wenn du das erste Mal die, die ist alles. Du kannst dich angeschrien haben du kannst jeden Tag am Set stehen und sagen, ich will das nie wieder machen. Mhm. Aber in dem Moment, wenn du deinen Film auf großer Leinwand siehst und Leute eine gute Reaktion darauf, das ist der krasseste, schönste Rausch, den du haben ja. kannst. Und das mhm. motiviert, weiterzumachen. Und am Ende ist es, du willst Geschichten erzählen. Und ich, der Weg ist mit der wichtige und spannende Part des Filmemachens, weil es dieser kreative Austausch ist, den du mit allen hast. Sonst... Äh, man sagt ja auch nicht zu Unrecht, dass, äh, wenn Filme machen, nicht schwer wäre, dann würde es jeder machen. Also die Hürde ja. ist ja auch in dem Sinne wichtig, damit es keine zu krasse Übersättigung gibt. Also da muss ja eine Hürde sein, dass ein Film auch einfach einen qualitativen Anspruch haben kann, mhm. ähm, damit er überhaupt die Chance hat, die, Aufmerksam die gerechtfertigte Aufmerksamkeit vom Zuschauer zu erlangen. Mhm. Und, aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Da, mhm. Man muss hinfallen, wieder aufstehen ja. und weitermachen. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, oder Jonas?
0: Ja. Ist, oder oder. Zeig mal auf die Uhr. Ja, alles gut, oder? Ich habe nämlich, hab nämlich keine Fragen mehr auf, Fragen. auf meinem Zettel und ich fand, ich fand dieses Schlusswort so wunderbar. Also tatsächlich jetzt hinfahren. hast du aber das Schlusswort durch die das du es kaputt gemacht Das stimmt. <lacht> äh, vielen Dank, dass du da ja, vielen warst. Ich fand es ich ich wunderbar. Ich hab, Dankeschön. Mir, hat's, mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. das war sehr lehrreich. Ähm, möchtest du noch irgendetwas sagen über Schneeflöckchen, über, über die verrückte Welt von, von Cinema Strikes Back? <lacht> über, du sagst jetzt über die verrückte Welt von Eis und Feuer. Und <lacht> <lacht> Nein, über die verrückte Welt von, von Cinema Strikes Back oder sonst was, was du noch unbedingt loswerden möchtest. Jetzt hast du die Gelegenheit.
1: Nee, ich bin sehr begeistert und ich verfolge euch ja jetzt auch eine Weile und ich bin da wirklich, wie gesagt, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich heute eingeladen habt, weil ich finde, es ist eine perfekte Synergie und ja. ich glaube, ihr werdet dafür auch hoffentlich in Zukunft ein starker, Partner sein. Und Gerne. wenn die Kamera aus ist, bin ich schon gespannt, was ihr mir alles erzählen dürft, Ey, das was ihr noch nicht erzählen dürft. Wir, wir persönlich sind
0: immer total geflecht, wenn wir irgendwie Leute aus der, aus der Filmbranche kennenlernen, die dann sagen, hey, ihr seid doch die und ja. die. Und ich denke mir so, ja, okay. okay. Wir, ja. Haben, wir haben irgendwie angefangen, äh, jedes Ding zu machen, weil wir halt selber so Riesenfans der allgemein der Filmkunst sind. Und weil wir auch dafür tatsächlich Feuer und Flamme sind. Ähm, und weil wir irgendwann eines Tages auch mal einen Kinofilm rausbringen wollen. Das ist halt wie gesagt, du bist halt tatsächlich genau an dem Punkt, an dem wir halt, zu dem wir noch wollen. Tatsächlich.
1: Aber das und dadurch ist das so geil, was für eine Plattform ihr einfach habt, weil das wird euch so viel ermöglichen. Also ich bin da mega gespannt, was raus passiert. Wir und dadurch auch, ja. ist diese ganze Szene von machen und was man da machen kann mit mhm. den neuen Möglichkeiten, ist, ist Wahnsinn. Total. Das ist also
0: wir respektieren. also, also wir haben, Ich habe riesigen Respekt dafür, dass ihr auch allein diesen Film zum Beispiel mit einer 5D gedreht habt. Ja. Das, ist, das ist für mich unvorstellbar. Das ist ja. richtig, richtig krass. Also für ja, vor allem, es halt einfach auch aussieht, als ob das mit einer. Also
2: 5D ist eine okay kamera ja. also ein ganz gutes Arbeitspferd, aber es ist jetzt keine Kinokamera. Nee, oder? muss man
1: auch ja, also sagen, wir haben auch auf dem Ding einfach nur gedreht, weil keine Kohle da war, um ja. irgendeine gute Kamera zu kriegen. Mhm. Ja. Und es war dann einfach unser Kameramann Konstantin Frei, der mega Arbeit geleistet hat. Ja. Äh, der hatte halt einfach einen und haben gesagt, bring die mit. Ja. <lacht> so, und äh, damals, ist ja dann auch fünf Jahre her, hatten wir einen, einen russischen Hack, womit du die Möglichkeit hattest, auf 2K zu drehen. Mhm. Aber... Es ist kein ausgereiftes System gewesen. Es hat immer und so ein bisschen so Angst davor, sein, dass, dass die Kamera jetzt abkackt. Ja. Richtig, und über, ja. über, über die zwei, Drehjahre sind wir auch durch drei Firmwares gegangen am Anfang. Du weißt, also für die Postproduktion mit diesem Material zu mhm. arbeiten war auch einfach die brutale Hölle. <lacht> ähm, ja, aber Credit dafür an Adolfo und auch an Konstantin, weil die große mhm. Herausforderung war, wie kannst du mit dem Ding arbeiten und zeitgleich mhm. genau wie wir vorhin gesprochen haben ist es ist immer du musst immer versuchen davon abzulenken was deine Limitationen und ja. deine Fehler sind also mussten sie gucken testen was kannst du mit der Kamera machen damit das nicht auffällt deshalb ist der Film gedreht wie er gedreht ist das alles feste Einstellungen sind keine mhm. wirklichen Schwenks Kamerafahrten weil das sind die Momente wo du sofort gemerkt hast ja. genau und dadurch ist es was sind deine Limits womit kannst du arbeiten und kaschiert das, und das haben die Wahnsinn ja. gemacht also,
0: ich hatte immer das für immer genau da wo die Technischen und finanziellen Limitationen einsetzen, dass da irgendwie das Drehbuch immer in die Presche gesprungen ist. Genau das, was du gesagt hast. Mhm. Das ist genau da tatsächlich. Ähm, es ist ja eigentlich im Prinzip ganz einfach bei hin Du hältst die Kamera drauf, Tan und Javid sitzen irgendwie in der Dönerbude und reden und zack, hast du eine unglaublich unterhaltsame Szene. Und das ist halt, ja, großes Lob von mir. Ähm, Dankeschön. Für mich von mir auch. Und von Mario auch natürlich stellvertretend. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, hat hat äh, tierisch Spaß gemacht. Ähm, Tito. Genau. Ihr ja. könnt auch mal schreiben, ob wir öfters mal genau. Gäste einladen. Sollen. Unbedingt. Das war, jetzt, das war jetzt tatsächlich, wir hatten vorher schon Gäste, aber das waren halt immer irgendwie Kumpel, die wir eh schon kannten. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir eine. Eine, eine, eine Bekanntschaft äh, irgendwie aus, aus Berlin einfach nach Köln ja. geholt haben. Und deshalb deshalb hat heute Alper auch meine Mutter mal nicht beleidigt. Das war das erste, der erste Podcast, <lacht> in dem ich nicht Jonas Mutter beleidigt habe. Das ist korrekt. Ähm, nee, schreibt es gerne. Also, falls ihr irgendwie auf YouTube zuguckt, schreibt es gerne in die Kommentare, ob wir das öfter machen sollen. Wir fanden es wahnsinnig spannend und unterhaltsam. Jetzt kommt dieser ganze Scheiß, den man so auf YouTube macht. So, bewertet, das, bewertet das Video positiv, abonniert Cinema genau. Strikes Back und so weiter und so fort. Und, und, und schaut euch den letzten Podcast an. Da haben Alper und Marius zusammen. Was veranstaltet. Tatsächlich ist das ist das nein ein shit, sorry, nee, das ist, nein, nein, nein nein ist es nicht das war der vorletzte ja? genau <lacht> checkt einfach den letzten Podcast aus <lacht> und äh, ja verfolgt uns auf allen Kanälen auf denen wir sind vielen Dank fürs Zuhören ähm, macht's gut bis zum nächsten Mal hier mhm. auf Cinema Strikes Back das war ein Podcast von Funk